0: 一个富翁为了让学习落后的儿子考上大学，不惜以赞助读书为条件，请来了一名学习优异的穷二代作为儿子的陪读书童，与儿子共同进入了一所贵族学校。三年来，他们同吃同住同学习，一个殚精竭力的辅导，一个受榜样刺激努力学习，彼此满足着贫富两个家庭父母的不同需求。然而出人意料的是，就在高考来临之时，这名富二代突然手持尖刀，将陪伴他三年的穷二代刺倒在血泊当中。他为何如此疯狂？又为什么要手刃帮助他三年的陪读？敬请收听本期的《拍案故事》，陪读书童。二零零九年六月，毛竹中考考出了某中学第一名的好成绩。毛竹的父亲毛成龙得知儿子考成了学校的状元后，脸上笑得像花一样灿烂，并连夜赶回毕山老家。可此时，毛竹的母亲林琼凤却怎么也笑不起来。十年前，林琼凤刚和毛成龙结婚，就遭遇车祸，造成高位截瘫。从此，她不仅失去了自理能力，还把丈夫打工所挣的钱全花在了治疗上。林琼凤知道儿子的成绩完全可以上最好的高中，但面对每年上万元的学杂费，他知道根本拿不出来。为此，他拉住毛竹的手，流着泪说：“儿啊，要是没有妈妈拖累，爸爸挣的钱就能供你上学了呀。”可几天后，毛成龙一回，一件意想不到的事情发生了：他的老板竟要出资让毛竹去上私立高中。毛成龙的老板叫文志斌，他的儿子文亚军和毛竹同龄，但学习成绩很差。文志斌办有一家物流公司，一天他去货场时，正听见毛成龙眉飞色舞地向工友说着儿子中考的事。见此，他不由叹息一声：“哎呀，我要有个这样的儿子该多好啊！”可巧的是，这天晚上，他从电视一档节目中看到主持人多次说起现代陪读和书童的事，他眼前不由一亮，于是问妻子：“哎，我能不能也给儿子找个陪读书童呢？”文志斌此言一出，妻子感觉儿子成绩太差，觉得找个书童也许能帮助儿子提高学习成绩，于是爽快地答应了。第二天。文志斌将毛成龙叫到办公室，提出要将他的儿子送到私立学校，所有费用由他承担，但条件是要他的儿子和自己的儿子同吃同住，辅导和监督文亚军学习。对于毛成龙来说，这样的好事就像天上掉下馅饼。林琼凤听后也很感动，她叮嘱儿子：“哎呀，你可要多帮助帮助文总的儿子呀。”八月底，毛竹被父亲带到了文志斌家。文志斌的别墅共三层，五百多平方米的房屋装饰的富丽堂皇。他安排给毛竹居住的房间也有三十多平方米，大床、书柜、电脑及各种学习用品一应俱全。然而，这里的住处虽然很好，可毛竹知道，条件再好也是寄人篱下。果然，文志斌接下来就开门见山的说了。小毛啊，你的生活学习条件叔叔都能满足，但叔叔唯一要求你要用刻苦学习的精神和有效的学习方法，激励和帮助我儿子提高成绩。事实上，从文志斌的话语中，毛主已听出，他之所以资助自己，就是要让自己做他儿子的陪读，他感到自尊心受到了伤害。可文志斌接着说：“孩子，上高中可不像上初中，这要花很多钱。你父亲在货场做搬运工，每天才挣几十块钱。如果靠他供你读书，恐怕困难呐、啊。再说你妈妈又卧床不起。”听了这话，毛主只得含泪点头，默默接受了他的建议。晚上，毛成龙走后。文志斌就对文亚军说了：“从今天开始，凡是和学习有关的事儿，你都要听从小毛的啊。”文亚军用不屑的眼光看了看一身土气的毛竹，完全没当回事。可当他听父亲说：“小毛啊，我已通知公司人事部，把你爸爸调到了公司做勤杂工，待遇是每个月两千元。”文亚军这才明白。毛竹原来是爸爸手下一个打工汉的儿子，顿时他一脸怒气地找到妈妈：“妈，我又不是小孩子了，爸爸凭什么找人来监督我呀？”见此，母亲只好安慰：“亚军，我看小毛很不错，你是应该向他好好学习，这有什么不好吗？文亚军听了，失望地转身回到了自己的房间。当晚，他躺在床上辗转反侧，不禁对毛竹有了几分怨恨。二零零九年九月一日一早，文志斌安排公司把文亚军和毛竹送到了学校。由于文亚军的中考成绩排在班上倒数第一，而毛竹却是最高分。上课时，老师不停地夸赞毛竹，这让文亚军感到很是窝囊。在他看来，如果不是他爸爸出钱，这个穷小子哪有资格上这么好的私立学校啊？中午下课后，为了显示自己的派头，文亚军突然宣布说，他已在食堂订好了饭菜，免费请全班同学进餐。说着，他得意地将书包往毛竹面前一扔：“哎，穷小子，帮我拿着。”毛竹的脸一红。很多同学正对文亚军的举动十分不解的时候，只听文亚军打着哈哈说：“嗨，他就是我爸花钱为我请来的书童，这有什么大惊小怪的？”一时之间，毛竹恨不得找条地缝钻进去，他真想把书包狠狠地砸向文亚军，可他一想到爸爸的劳累、妈妈无助的眼神，终于还是忍下了。他在心里暗暗说：“哼，就忍三年吧。”等我上完高中，考上大学，我出人头地的时候，再让你这个少爷看看到底谁才是生活中的陪读。可吃饭时，当着所有同学，温亚军一脸高傲地对毛竹说：“小子，不管在学校还是回到家里，你一定要记住自己是什么身份，怎么来到这里的。”温亚军的嘲笑和奚落，让毛竹的自尊心以另一种形式强烈表现出来。他暗自打气说：“哼，你别得意，以后我考上清华北大，那时候你就哭去吧。”事实上，自从知道毛竹是父亲花钱请来监督自己学习的，文亚军的心里就极度不满。这种不满在见到毛竹后，又变成了极度自卑。毛竹的家在农村，条件很差。可学习刻苦，成绩出类拔萃。作为同龄人，温亚军并不认为自己比毛竹笨，他甚至认为在很多方面他还比毛竹更聪明。再加上家庭富有，有什么事儿不能摆平呢？对于他来说，最好的证明就是毛竹的成绩虽然好，可没有钱，他也上不了最好的学校。相反，因为有钱，他就算成绩比不过毛竹，也能轻松走入好学校。可在学校，文亚军很快发现，不管自己如何诋毁毛竹，因为学习好，毛竹还是很受老师器重，就连很多同学也成天围着他。不仅如此，就算回到家，文志斌也处处拿毛竹跟文亚军做比较，结果文亚军常常被比得一无是处，而相反，毛竹虽然学习优秀。但因为家庭贫寒，又寄人篱下，他与文亚军形成的鲜明对比，无时无刻不撕扯着他的心。要知道，他每天放学后要先为文亚军做辅导，然后才能回到房间自己学习。日久天长，毛竹的心里感到了极不平衡：出身贫穷，难道在学习上也要比人差一等吗？二零一零年一月，学校举行考试。毛竹不出所料考取了第一名，但文亚军只考了第三十九名。尽管此时他已经不是倒数第一，但文志斌还是很失望。学校开完家长会那天，他就沉下脸说：“儿子，你和毛竹在同样的条件和环境下学习，为什么你就什么都比他差那么多呢？”遭到父亲当众责备，文亚军更恨毛竹了。晚上，他在日记里写道：“哼，穷小子，你别太得意了。不用多久，我就会让父亲刮目相看。”果然，四月月考，温亚军的成绩一下子上升了十多名。温志斌用一种从没有过的眼光，很欣赏地看着儿子说：“亚军，你的进步多亏小毛辅导有方啊！看来今后你要多听他的话呀。”听到这话，文亚军像个泄气的皮球。自己的努力怎么全成了毛竹的功劳啊？几个月来，自己不也是天天学习到深夜吗？可父亲为什么老这样赞美毛竹呢？此后，由于心理上失衡，只要走出家门，文亚军就会变本加厉、肆无忌惮的挖苦和嘲笑毛竹。哼，我爸爸和他爸爸，一个是老板，一个是卖苦力的。我每次去我爸爸公司，他爸爸都像哈巴狗似的对我陪着笑脸。哼，他爸爸一把年纪了，真算是白活了。毛竹虽然无法忍受文亚军对父亲的侮辱，但毕竟人穷志短，他妈妈又因为腿伤加重，住院费又花去了几千元，这事要不是文亚军的父亲出钱，家里又如何承受得起？所以。毛竹虽然愤怒地捏紧拳头，但还是拼命控制住了。毛竹的忍让让文亚军有恃无恐。此后几个月，文亚军的成绩又下降了，常被他爸爸骂得狗血淋头。为此，他把所有的怨恨都记在了毛竹身上。有几次看见毛竹看书，他就用手揪住毛竹的头发说：“你学得再好又怎么样？将来进了大学还不是一样被人瞧不起？”转眼，毛竹和文亚军上高二了，文亚军的成绩还是徘徊不前。文志斌更担心，如此下去，儿子哪里还有希望考上名牌大学？呀？然而，文志斌并不打算放弃。二零一一年七月，学校放暑假了，文志斌将公司交给妻子和助手打理后，他干脆每天在家里只做一件事：监督儿子学习。同时，文志斌还请来了名师给儿子辅导。就这样，暑假两个月，毛主比上学时还累。他除了和文亚军一起听名师授课之外，每天还要花七八个小时为文亚军做讲解。尽管如此，文亚军的仇恨却有增无减，和学校的老师一样。文志斌请来的名师全都对毛竹赞不绝口，文亚军倒成了陪衬。这种强烈的反差时刻敲打着这个少年脆弱的心。文亚军不止一次想：这个穷小子有什么资格来我的家呀？我才是这个家的主人呐！爸爸放下公司业务，监督儿子学习。文亚军明白，考上名牌大学对于父母有多么重要。故此，他在学习上不敢再偷懒了。名师授课，他每次都听得格外认真。名师走后，他也会按照毛竹的要求认真做题、看书。但很快，文亚军发现，他对很多题就是搞不明白。毛竹讲解的越耐心，他的心情就越烦躁，好像有团无名的怒火，恨不能立刻将毛竹从眼前赶走。一个月的煎熬过后。文亚军终于支撑不住，由于睡眠严重不足，他开始无精打采，哈欠连天，惹得文志斌大发雷霆。啊，你看看小毛，他每天起得比你早，睡得比你晚，学习时间也一样，精神却很好。我和你妈真是白养了你十多年，你怎么这么不争气呀、啊？高考迫在眉睫，文志斌认为需要对儿子下猛药了。于是叫毛竹重新制定学习计划，提高每天做题的难度和数量。毛竹担心地说：“叔叔，这样做会让亚军的压力更大，他会吃不消的。”可文志斌一摆手：“他吃不消也得吃，谁叫他不争气呢？”正像毛竹所预料的那样，对于强度更大的学习，文亚军完全不能承受。他先是被迫接受，后来越发感到做题量太大，难以完成，更认为这是毛竹有意在为难自己，好让自己在父亲面前出洋相。文亚军不明白，毛竹的身体看上去一点也不比自己强壮，可他为什么不管学习多长时间也不困不累呢？无法忍受题海煎熬的他，终于决定羞辱毛竹，让自己放松一下。最初，文亚军买了安眠药，悄悄放进水杯。毛竹喝下后，上午就昏昏沉沉，趴在书桌上呼呼大睡。这一来，文亚军高兴不已，连忙跑去对文志斌说：“爸，你不是说毛竹精神好吗、哎？他不一样在偷懒吗？”文亚军原以为爸爸知道毛竹白天睡觉一定会很生气，谁知文志斌听了竟说：“哎呀，你看看小毛学得多辛苦啊！”都累成什么样子了，儿子，你要想考上名牌大学，不比别人付出更多怎么行啊？文亚军原本指望爸爸教训毛竹，结果自己反而遭到了训斥。这一切在文亚军看来，全是因为毛竹太优秀，爸爸才会如此讨厌自己。终于，文亚军横下心来，要继续寻找机会报复毛竹，以好让自己解脱。从此，文亚军在学校更肆无忌惮地嘲笑毛竹，并花钱叫来社会上的混混追打他。实际上，毛竹早已知道文亚军恨自己，他也同样恨这个有钱人家的少爷。要不是想到在这里可以为爸爸换取轻松的工作，妈妈也有钱治疗腿伤，他一分钟也不想待在文家。毛竹明白，就算文志斌对自己再好，也只是逢场作戏。高考之后，自己和文家就没有一点关系，所以对于文亚军的报复，毛竹还是选择了忍受。上高三后，老师多次说毛竹的成绩考上清华北大也没有问题。老师的话无形中更加刺激了文亚军。因为每次月考，他拿回家的成绩单只能换来父亲的怒骂，他的情绪也在父亲的怒骂中变得更加低落。上课时，他每一眼看见毛竹都是仇恨，认为毛竹脸上的笑容也是对自己的羞辱和嘲讽。哼，别得意，我得不到的东西你也别想得到。凭什么你没钱却骑到我头上，我有钱去做孙子？终于，这样可怕的念头一次次出现后，文亚军失去了最后的理智。二零一二年四月十六日，学校公布了摸底考试成绩，文亚军又考了个倒数第一。在坐车回家的路上，想到等着自己的又将是父亲的怒骂和斥责，他就对坐在一旁的毛竹更恨得咬牙切齿，认为家里自从有了他，自己才被越比越差，越来越频繁地被父亲羞辱。小车刚在家门外停下，他就突然快速跳下车，冲进厨房，操起菜刀就对毛竹一顿乱砍。你这个不要脸的穷鬼！谁叫你到我家里来羞辱我？谁叫你抢走了我的父爱、我的自尊？我就算考不上名牌大学，又关你屁事文亚军的疯狂让所有人惊呆了。人们七手八脚夺下他手中菜刀时，毛竹已倒在血泊中。很快，毛竹被送往医院抢救。此后，他尽管脱离了生命危险，但他的双臂已被严重砍伤，医生说很可能落下终生残疾。温志斌很害怕，他担心毛成龙会把这事情闹上法庭，儿子很有可能会坐牢，于是千方百计的游说毛成龙不要起诉他儿子。最初，毛成龙并不同意私了，他悲愤交加的说。我穷，我没有骨气，才会让儿子去你家做书童，让他寄人篱下，还要受你儿子的欺负。可我儿子也是人呐，我不能允许有人伤害他，否则我还配做一个父亲吗？毛成龙执意要为儿子讨回公道。见此情景，文志斌和妻子只得双双跪下，哭着哀求毛成龙放过他儿子。这时，毛竹在病床上对父亲说：“你们不要报警。”不要让警察抓走亚军了。这几年他其实也和我一样可怜，爸爸，你知道吗？我可怜是因为我寄人篱下没有尊严，但亚军可怜却是除了有个富爸爸，其他什么都没有。然后他又对文志斌说：“叔叔，你要是当初不让亚军上贵族学校，你要是不请我来做他的陪读，也许亚军就不会有现在这样的自卑和痛苦，他又怎么会举刀杀我呢？”文志斌呆愣了片刻，终于清醒。原来竟是自己望子成龙的做法毁了儿子。可天下没有后悔药。就算毛竹不追究文亚军责任，文志斌唯一能做的就是向毛竹承诺，等他伤好之后，继续供他上高中，并资助他上大学。但尽管如此，文亚军心灵上还是背负了重重的十字架。发生此事后，由于他深感不安和后悔不已，当天温亚军就在家中割腕自杀了。温志斌夫妇匆,匆匆赶回家时，他已经被120急救车接走。尽管这个孩子也是有惊无险，但2012年这个春天，这两个家庭全都笼罩在悲伤的气氛中。谁也不知道他们要多久才能从这其中走出来。而更不幸的是，由于毛竹双臂重伤，他不得不向学校提出了休学，为此遗憾的告别了当年的高考。